0: La esposa se puso unos zapatos de 500 euros que se había comprado, entonces fueron a salir y ya se los puso y ya se estaba quejando lo incómodos que eran. Entonces él le decía, ¿por qué no te los cambias antes de salir si son tan incómodos? Y ella decía, tengo que usarlos porque ya gasté 500 euros en ellos. Y como eso, pues muchas cosas. Pues ya invertí 5 años en esta relación, ya invertí tanto dinero en esto, ya invertí 10 años en una carrera en una universidad privada además, que además mis padres se sacrificaron en pagar, sí, sí fue el caso, entonces nos cuesta despegarnos y dejar ir cosas por el tiempo que ya le invertimos. Sí, y eso puede ser, en vez de una herramienta de, de crecimiento, más bien nos puede estar estancando. Porque el hecho de que yo haya dedicado unos años a, a una carrera no quiere decir que no puedo dedicarme a algo más, claro. porque todos vamos cambiando y vamos evolucionando. Entonces, la pregunta allí que yo me haría y que invitaría a la gente que se hiciera, es sobre cuál es su vocación.
1: Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Deva Gambus y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Episodio número 11 ¿Qué tal? Audiencia linda de Es Momento de Volver a Empezar Bueno, el día de hoy les traigo a un invitado de lujo, de lujo O sea, les confieso que amé esta entrevista El día de hoy tenemos de invitado a Alex Pérez Un coach y facilitador de cambio y transformación Que actualmente vive en Sydney, En Australia pero es venezolano, de hecho Alex y yo estudiamos juntos en la secundaria hace un montón de años y hoy quise traerlo porque tiene una historia súper interesante, este episodio de verdad no tiene desperdicio por ningún lado en serio no se van a arrepentir de escucharlo completico todo porque hay tanto pero tanto tanto contenido de cosas que Alex nos comparte de su vida, de todo lo que ha aprendido a lo largo de sus proyectos, de su historia, de sus transformaciones, de su carrera, de su vida, o sea, un montón de cosas. De verdad, no quiero hacerles spoiler de esto, pero tienen que seguir escuchando esto hasta el final. Solamente les voy a dar un pequeño adelanto y es que Alex, a pesar de que estudió Ingeniería allá en Venezuela... Él transformó su vida y se dedicó a certificarse como programador neurolingüístico y también es facilitador del método Di Martini. Ya por ahí nos va a contar. Y no solo eso, eh, ha trabajado áreas como neurociencia, leyes universales, filosofía, inversiones en la bolsa de valores de Nueva York. O sea, Alex tiene un montón de contenido, le encanta viajar, ama Explorar las bellezas naturales Las diversas culturas Los idiomas O sea, de verdad, en serio Por favor, sigan escuchando esto hasta el final No hay nada que perderse aquí Y sin más, les presento A nuestro invitado de lujo del día de hoy Alex Pérez Bueno, bienvenido Alex Por fin te tengo acá Es momento de volver a empezar Estaba demasiado ansiosa Y con ganas de invitarte porque, bueno, me encanta todo tu contenido, toda tu transformación. Eh, ya he presentado a Alex en el preview de este episodio, pero igualito, pues, un venezolano que la verdad teníamos tiempo, que no volvíamos a conectar. Alex y yo estudiábamos hace, wow, más de 20 años en la secundaria y desde sí. ahí no conectábamos. Y, bueno, nada, se dio la oportunidad ahora, como que dicen que es el momento perfecto. Alex es ingeniero industrial, pero hoy en día ha reformado completamente su carrera y su vocación. Así que bueno, bienvenido Alex, preséntate tú, porfa, cuéntanos de tu vida.
0: Hola, muchas gracias a ti y a todos los que están escuchando. Um, qué bueno reconectar definitivamente, pienso que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Porque estudiamos la secundaria, pero nos vimos varias veces después en la universidad. Porque los dos estudiamos en la misma universidad. Cierto, y bien pero bueno, no estudiamos lo mismo y eran como que muy puntuales los, las veces que nos veíamos. Y ya después de ahí hasta, hasta hoy, hasta que, hoy. Que volvemos a conversar prácticamente, ¿no? Entonces yo estudié ciertamente en Venezuela, en Caracas, luego en la Universidad de Estudio de Ingeniería Industrial. Fue una decisión, en el momento había que decidir qué estudiar, como seguramente tú lo debes entender que tú no, a lo mejor no sabes en el momento 100% qué quieres, pero es, hay la expectativa de que hay que estudiar algo apenas terminas el bachillerato. Y luego trabajé por unos años, después que estudié ingeniería, trabajé por unos años en, en la industria farmacéutica un poco, y luego en banco, y luego como muchas personas decidí irme de Venezuela. Y he estado en Australia, entonces llegué a una ciudad que se llama Adelaide, y después este, me mudé a Sydney. Entonces he estado aquí en Australia desde hace 11 años y medio aproximadamente. Y bueno, en ese camino he trabajado proyectos de ingeniería, incursioné en, en, en el mundo del desarrollo personal, hice cursos de PNL, cursos de coaching. Y eso me fue poco a poco llevando lo que hago hoy, que es trabajar con personas uno a uno. Y bueno, en el camino hice cosas que, que tocaron, por ejemplo mi primer trabajo en Australia fue de limpieza. Yo limpiaba un colegio, solo hice como por dos meses. Y bueno, era parte de lo que había que hacer para, para surgir. Ay, eh, te
1: voy a interrumpir un momentico porque esa historia a mí me encanta, la escuché hace, hace poco y eh, resulta eso, que cuando uno emigra eh, no, no haces realmente lo que tienes en la cabeza pensado hacer o te toca hacer algo que no hacías en tu país, ¿no? Y a veces uno está preparado o no, pero definitivamente detrás de eso hay emociones, ¿no? Y porque eso, te toca reinventarte y te toca hacer algo a lo que no estás acostumbrado que en tu país no hacías. Entonces, cuéntame cómo fue, eh, a ver, digamos que el ingeniero tiene una, una, una figura o, o, ¿sabes? Una etiqueta de como una buena vida o de un estilo de vida, una calidad de vida buena, incluso en un país como, como Venezuela que de alguna forma tenemos, teníamos restricciones o tenemos restricciones, pero de alguna forma pues tenías una calidad de vida, Llegas a otro país, te tienes que adaptar al idioma que, bueno, que aunque ya lo habías trabajado, pues te tienes que adaptar, te tienes que amoldar a nuevas costumbres, a otro clima, a otras personas. Y de repente ese cambio de trabajo a hacer algo este, que, bueno, no estaba quizás en el scope. Entonces, ¿cómo, cómo se afronta? ¿Cómo se hace para no...? caer en algo como tipo, me deprimo por eso, o cómo se lo explico a los demás, oye, sí, te fuiste a Australia, ¿qué estás haciendo? Bueno, nada, no, estoy aquí limpiando pisos en un colegio, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo enfrentaste tú a nivel emocional?
0: Muy buena la pregunta, y me encanta que me, que me quieras conocer en ese aspecto. Eh, bueno, fue un sub y baja de emociones. A ver, de empezando el, la montaña rusa de emociones, por un lado, yo en Venezuela, yo realmente no disfrutaba lo que yo hacía. Lo hacía, bueno, porque lo estudié y, y me daba cierto ingreso, pero yo siento que se notaba que yo no lo disfrutaba. Entonces, despegarme de eso para mí realmente no fue doloroso. Fue hasta ideal, Lleado, soñado. Hermano. Sí. Luego llegar a Australia, eh, me tocó, bueno, me tocó parte de la vida trabajar limpiando, pero yo vine con una pareja a, a Australia y ya habíamos conversado, a él le tocó primero hablar, hacer su, su trabajo de limpieza, porque había que decir un primer trabajo, alguien tenía que empezar a generar dinero. Entonces, como ya me había contado más o menos en qué se trataba, cuando yo lo empecé a hacer realmente no fue tan traumático. Okay. Este, además que cuando yo llegué a Australia, que, que algunas personas quizás lo vivían muy diferente, yo estaba como que yo estaba de vacaciones. Para mí era una aventura porque a mí me gusta viajar. Y yo realmente me disfruté el vuelo, yo veía como que el avión, todas las partes, cómo se veía todo desde allá, creo que hice escala en Lima, después en Buenos Aires, nunca había estado en ninguno de los dos aeropuertos, compraba cosas en los aeropuertos, después explorando cada cosita de Adelaide, porque era todo nuevo, entender el acento. Entonces, bueno, había momentos de frustración, por ejemplo, como entender, había que llamar a poner los servicios a la casa, pero si no entiendes, porque además el call center estaba en la India y es otro acento. Entonces fue como tenerse paciencia con uno mismo. Pero luego de eso, empezar a buscar empleo era frustrante y bueno, uno lo que hace es como respirar hondo. Y como yo estaba todavía, en, como llaman aquí, en modo luna de miel, entonces no me, como que no me afectaba tanto. Tenía cierto dinero ahorrado, pero eso se empieza a acabar porque aquí, bueno, respiras y el dinero se va acabando. Luego trabajando, limpiando, pues este... Yo sentí que yo, ese día yo sentí que yo entendí por qué yo me mudé, que fue el día en que yo entendí que yo me mudé porque yo quería otro estilo de vida, que no se refería específicamente a la ocupación, que además no me gustaba, sino a mi estilo como tal de vida, que a veces el estilo de vida lo asociamos solamente con el trabajo, y es muchas más cosas que eso. O sea, yo podía aquí, y puedo todavía, puedo salir con tranquilidad, no estaba pendiente de que me, estaban, me iban a robar, eh, no pasaba nada de eso, entonces yo salía al trabajo de limpieza, que duraba dos horas, y luego llegaba y caminaba tres cuadras y me iba a la playa, y ahí me sentaba, me dejaba mis llaves, mi teléfono en la arena, y, y esa libertad que yo tenía, a la hora que yo sentía que ya más o menos mis amigos estaban todavía en Venezuela, pero en el tráfico para moverse hacia Caracas, <risa> eh, yo dije, playa? sí, y eran dos horas de trabajo, que con eso nos alcanzaba para, bueno, este, él trabajaba tres horas, yo dos horas, las cinco horas que trabajábamos a la semana, al día, y ya con eso nos alcanzaba para cubrir los gastos, cosa que para mí fue primero revelador de las cosas como pueden ser diferentes en otros países. Pero luego de eso pasó sí un tiempo en el que ya yo no podía encontrar empleo, o sea, yo no entendía el mercado laboral aquí, porque funciona diferente que en Venezuela, la forma de las aplicaciones. Entonces sí hubo una época en particular, que, que esto sí, nunca se lo he contado absolutamente a nadie, nada más lo sabe la persona con la que vivía en ese momento, que yo caí en la cama, que yo no me podía levantar. Yo estaba, yo me acuerdo que yo me acostaba en la cama y yo nada más sigo acá abajo mirando al piso, porque yo decía, o sea, yo, en mi cabeza yo no entendía qué más puedo hacer, o sea, ya practicaba el idioma, este, ya he hecho el currículum mil veces de mil formas, tenía una visa de residente legal desde el principio totalmente, eso no era problema, pero yo no sabía qué más hacer, tampoco sabía a quién preguntarle porque cada quien decía algo diferente y yo me acuerdo que mi pareja en ese momento me dijo, te levantas de la cama y ya no, no sigues en, ese, en esa actitud porque eso no te va a llevar a nada.
1: ¿Y cuánto, cuánto tiempo duró esto?
0: Este periodo debe haber durado, yo pienso que no más de dos semanas. Pero si yo debo decir que hubo una vez, ha habido una vez en mi vida donde yo estaba deprimido, fue en esos días. Yo no, no lo concientizaba, pero sí, sí lo estaba, porque no podía... O sea, yo hubo momentos que no tenía ánimos ni de comer, ni de moverme, ni, y yo decía, bueno, ¿y ¿cuál es el sentido de todo? Claro, Pero
1: digo como que de alguna forma habías encontrado ya más estabilidad, de, de tranquilidad, de calidad de vida de dinero, pero como que había
0: algo más. O sea, necesito algo más y eso algo más no lo encuentro. Sí, sí. Y fíjate que yo siento que la, la vida te pone situaciones por algo. O sea, yo estaba buscando empleo en algo que al final no me gustaba, pero era lo que yo tenía experiencia en ingeniería. Pero a mí eso no me gustaba. Eso no me gustaba y yo pienso que la vida me estaba poniendo una resistencia de para qué te vamos a dar algo que tú no quieres. Entonces que al final siempre sí se ha encontrar algo que... que tampoco que me encantaba, pero empezó a generar dinero y ya sí me cambió muchísimo la vida. Pero sí entendí el aprendizaje más grande de ese periodo fue entender que la actitud la podemos decidir nosotros y a partir de ahí podemos tomar muchas decisiones, pero Como no... que hacerse
1: responsable, ¿verdad? De, de, sí. de, de uno sacarse del hueco y de uno enfrentarse a lo que sea que se tenga que enfrentar.
0: Sí, porque no, las cosas no pasan solas, porque al final todo está allí, a ver, si a ti la vida te la cambió un libro, pues el libro siempre estuvo allí, solo que te, era toma de tu parte, extender la mano y tomar el libro, entonces, pero si estás en la actitud de que no te quieres levantar de la cama, entonces nada, nada va a suceder, entonces de verdad que a esa persona le agradezco muchísimo esas simples palabras, te levantas de la cama ya y te dejas esa actitud, porque eso fue lo que me ayudó en el momento.
1: Te abrió los ojos. Es que uno también, o sea, es como fácil tomar el papel de víctima y suena terrible, suena horroroso esa palabra, pero es fácil. Uno dice, claro, pero es que aquí en este país no me contratan. Aquí en este país las cosas son así. Aquí esta economía no, no, o sea, no me puedo, no, no puedo hacer dinero. O debido a esta condición o debido a la pandemia no me puedo reinventar, no puedo hacer mi trabajo. Pero la verdad es que sí. todo se vuelven excusas que hace que tú le lances la pelota de la responsabilidad al otro allá afuera y no tomes tu cargo de decir ok, sí, la estoy pasando mal, pero es mi responsabilidad salir de aquí.
0: Sí, sí, sí. y Mientras estemos culpando al mundo por las cosas, um, bueno, siempre nos vamos a quedar en el mismo sitio. Y la pandemia ha sido un buen ejemplo que si quieres podemos tocar también, pero siento que la pandemia, hasta cada reacción que cada persona ha tenido a la pandemia ha sido sacarle a la luz un poco su, sus cosas que tenía descuidadas, escondidas, y sí, de eso, tengo, de eso tengo varias conclusiones. De
1: eso vamos a hablar de hecho sí o sí, por favor.
0: Me encantaría
1: saber tu <risa> visión, pero voy a echar un poquito para atrás un poco porque dijiste algo acerca de, de, lo, de la parte de la, de la vocación y del propósito, y es que me, me llama la atención porque uno se identifica mucho con su carrera al principio como que, bueno, esto es lo único que sé hacer, ¿no? es tu identidad, y aunque a uno no le guste, uno busca como que dentro de eso, porque dice, ¿pero cómo voy a hacer otra cosa? ¿A qué me voy a dedicar si yo estudié esto y me gradué, invertí años en la universidad, invertí dinero, invertí tiempo? Solo me puedo dedicar a esto. Y no te das el tiempo de preguntarte para qué otra cosa pudiera ser bueno, o qué otra cosa te gustaría hacer. O sea, simplemente sigues buscando así como, como robot en eso. Y... Y me llama la atención porque, fíjate, a, me, te cuento, me pasó recientemente que la empresa por, en la que yo trabajé en Venezuela, dentro de, de mi área financiera, que es Cargil de Venezuela, es una transnacional, una empresa grandísima, cerró sus puertas o cerró sus operaciones en Venezuela, y él, luego eh, gerencié un negocio de yoga y también cerró sus puertas, y yo digo, si ahora yo pongo en mi currículum que trabajé allí, ¿cómo demuestro al mundo eso, si ya esas empresas ni siquiera existen? Entonces, creo que uno no puede identificarse con lo que es en su carrera porque trabajó en un sitio o porque ejerció bajo alguna profesión. O sea, tu, tu identidad no viene marcada por eso. O sea, yo creo que uno es mucho más que eso.
0: Mira, la vocación ciertamente la asociamos mucho con la carrera. Y hay muchas etiquetas que vienen con eso. Esto me recuerda primero, un primer punto que te quiero hacer allí, estaba estado leyendo un libro que se llama El arte de pensar claramente, que lo escribió un señor suizo. Okay. Y el, ese libro habla de todos los que son sesgo, sesgos cognitivos, que en lenguaje más sencillo es toda la forma que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y son 99 aproximadamente. Wow. Y hay uno que es bien interesante, que él dice que... Él dice un ejemplo, de hecho hay una charla que hizo, creo que un TED Talk, donde él habla de, de que, por ejemplo, si tú... Él dice, vamos a poner el ejemplo que le hacen el de la esposa. La esposa se puso unos zapatos de 500 euros que se había comprado, entonces fueron a salir y ella se los puso y ya se estaba quejando lo incómodos que eran. Entonces él le decía, ¿por qué no te los cambias antes de salir si son tan incómodos? Y ella decía, tengo que usarlos porque ya gasté 500 euros en ellos. Y como eso, pues muchas cosas. Pues ya invertí cinco años en esta relación, ya invertí tanto dinero en esto, ya invertí diez años en una carrera en una universidad privada además, que además mis padres se sacrificaron en pagar, si, si fue el caso. Entonces nos cuesta despegarnos y dejar ir cosas por el tiempo que ya le invertimos. Y eso puede ser en vez de una herramienta de, de crecimiento, más bien nos puede estar estancando porque el hecho de que yo haya dedicado unos años a una carrera no quiere decir que no puedo dedicarme ah, a algo claro, más, claro. porque todos vamos cambiando y vamos evolucionando. Entonces, la pregunta allí que yo me haría, y que invitaría a la gente que se hiciera, es sobre cuál es su vocación. Y cuando tú ves en Wikipedia la definición, este, la parte final, que es la que más me gusta, dice cuando a uno se tienen, es como un llamado a lo que viniste a hacer, ¿no? estoy yo parafraseando, cuando aún se tienen las herramientas este, necesarias para llevarla a cabo. Es decir, puede ser que tu, tu vocación sea cantar, pero a lo mejor tú no has educado tus cuerdas vocales para que, no sé, para que duren cierto tiempo sin que tomes aire, o... Eso tiene su técnica, no lo has educado, pero tú sabes que tu vocación es cantar. Y eso tú lo puedes expresar de muchas maneras, tú lo puedes expresar cantando para corporaciones, en eventos, puedes cantar en eventos infantiles, puedes cantar en conciertos entonces la expresión de eso puede ir cambiando pero de fondo cuando tú te conoces la vocación es lo que te va a ayudar a tener como un norte claro de, 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 de quién eres tú de tu verdadera identidad y no le ponemos por ejemplo si una persona hace todo eso que te acabo de decir a lo mejor puede decir que su identidad es cantar para empresas o cantar para fiestas infantiles o cantar nada más para conciertos pero esa no es parte de la identidad. Esas son como expresiones de la identidad de la persona. Pero la verdadera identidad está en el cantar. Entonces está en conocernos e identificar realmente quiénes somos.
1: Me encanta. Me encanta porque eso no, 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 no te define lo que estudiaste necesariamente. No te define... El país de donde vienes, o sea, también cuando emigras tienes un choque ahí de definición. Bueno, me, me encanta eso que, que acabas de decir y, y el ejemplo que no Y una necesito. cosa
0: que le agregaría a eso es que no... Lo que estudiaste no tampoco fue una pérdida de tiempo, porque Ajá. todo, yo estoy convencido, y esto lo he estudiado, practicado, además que trabajo con clientes uno a uno y he trabajado con grupos, y una de las grandes conclusiones ha sido que nunca nada es, es un error, que todo está siempre sirviendo un propósito, todo siempre está absolutamente sirviendo un propósito, porque a veces la pausa que tú te tomas entre dejar de cantar y retomarlo a los 40 años es la pausa que tú necesitabas para formar otras cosas es y como de repente que todo encontrarte. Suma. Sí, sí, y, y es parte del, del camino como haya ocurrido. Y te doy un ejemplo brevemente de con una cliente que tuvo recientemente que ella quería estudiar educación, pero no la estudió porque se casó y se dedicó a sus hijos. Y luego después que, que ellos crecieron, se dedicó a, a estudiar, estudió educación y se graduó en la universidad y todo. Entonces, empezó, ahí empezó a dar clases. Entonces pensó, tenía la percepción de que había perdido el tiempo. Y yo le dije, tú no enseñaste a tus hijos todos los años que estudiaron en el colegio, te sentabas con ellos, y me dijo sí yo me tenía que sentar a aprender, y después enseñarles a ellos las cosas que no sabían. Entonces le dije, ahí está tu vocación, tu vocación estaba todo el tiempo allí, solo que estaba expresada de manera diferentes y tus hijos eran tus alumnos. Wow. Entonces es un ejemplo de que no, nada se pierde, nunca tenemos perdido el tiempo si sabemos hacernos las preguntas correctas e interpretar las circunstancias.
1: Además que yo creo también que uno no es que como que llega a un punto y ya, o sea me gradué y ya de ahí ya, o conseguí un trabajo en una super empresa y ya. O sea, realmente no llegas, realmente como que este, el, el camino de la vida es un camino de mucha transformación y cada cosita de esa va sumando, ¿no? O sea, sí. nunca llegas totalmente y, y la idea... Es disfrutar lo que está sucediendo en ese camino. Las cosas, o sea, si hoy en día, por ejemplo, hoy en día, tanto tú como yo nos estamos dedicando a esto del coaching y nos gusta, pero puede ser que mañana no sea así. Y está bien, está abierto a que la experiencia nos sume todo lo que nos tenga que sumar y nos forme para lo que venga a llegar más adelante.
0: Sí, y esa es la diferencia entre la vocación, o yo diría más bien la misión, y el éxito cuando tú estás trabajando en función a tu misión de vida, tú no sientes que tienes un punto de llegada, porque tú siempre estás, o estás constantemente, si por ejemplo, nuevamente la persona que canta, por poner un ejemplo, esa persona va a seguir cantando, cada concierto, cada premio que se gane, van a ser como pequeñas metas en el camino, pero esa no es la meta, y por eso es que yo no me apego al concepto de éxito, sino ya el de misión y de autorrealización personal. Porque el éxito, bueno, primero que se lo estás poniendo al aplauso de los demás. Pero cuando tú estás en una misión, tú no, tú no dependes tanto de la validación de los aplausos de los demás, sino que tú sigues haciendo tu trabajo, si en el concierto hay una persona o si hay un millón de personas. Entonces no te apegas al, al éxito ni te apegas a la meta, sino que te apegas a tu misión. Y obviamente trabajas en función de siempre desarrollarte más. Y pulir tus habilidades, seguir tomar feedback, seguir claro. puliendo. Sí. Claro,
1: y, y fíjate, hay algo también, eh, dijiste algo acerca de, de un poco lo, lo que opinen los demás, ¿no? Y voy a, a cambiar un poquito ahora el sentido y cómo, a ver, cómo a pesar de que no tenemos que estar demostrando nada de quién somos, porque definitivamente uno su identidad la conoce, pero cómo no, dejar que no te afecte ese el que dirán, sobre todo cuando suceden estos temas de reinvención. Yo no sé si a ti te pasó como que de cuando pasaste de ingeniería y de alguna forma eh, decidiste ya no trabajar de lleno en esto, como que, uy, ¿ahora en qué estás metido? O sea, ¿qué es esto de que ahora estás hablándome de PNL? ¿Qué es eso? Y, y ahora, y, y entonces, eh, no sé, ¿qué se te va a ocurrir después? Como que ese, esa presión quizás social, ¿cómo, cómo la enfrentas o cómo la llevas o cómo haces para que te importe un pepino eso?
0: Mira, imagínate que el sol, tú ves el sol y tú le dices al sol, tú no eres el sol. Al sol le, le importa que tú le digas eso, ¿no? Al sol no le importa <risa> absolutamente porque el sol es el sol y punto. Exacto. Y el ejemplo lo digo para volver a, al punto de conocernos a nosotros mismos. Cuando tú te conoces, Primero te aprecias y te amas por conocerte y por ser quien eres y por lo que tú le puedes aportar a otras personas y a ti misma. Eso no tiene discusión. Yo siento y entendí ya con muchísima claridad que cuando alguien te está criticando, primero uno tiene la capacidad de darle poder a eso o no. Uno tiene la capacidad de poder a eso o no. Eso te va a definir o eso simplemente lo puedes tomar como feedback. Entonces, primero, ese aspecto, darle poder o no darle poder a ciertas opiniones. Imagínate la gente que, que en redes sociales tiene muchísimos seguidores, tienen can, tantas cantidades de críticas que no todos creo que están dispuestos a, a tolerar. Y lo segundo es? es, yo pienso que el otro punto allí es que, y como me estabas preguntando sobre el, el, particularmente cuando empecé a conocer este mundo del PNL y el desarrollo personal en particular, yo sentía mucho el conflicto interno de, bueno, yo no soy esto, sí soy esto, pero... Es como que lo, lo estoy haciendo, pero me estoy cuestionando por hacerlo, pero igual siento que naturalmente mi inclinación va hacia allá. Entonces yo, pero no soy esto, tampoco me gustaba comentarlo, de pronto algunas cosas se me escapaban por allí, gente se reía de mí, mi expareja, ese, me acuerdo en ese momento, también se reía de mí.
1: Te ven como pero... loco.
0: Ah, o sí, eso ya. Como desorientado,
1: como perdido, ¿sabes? Me pasa mucho como, que, ¿qué es esta? No saben qué para
0: Esa Esa es la perfecta expresión. Pero yo entendí que eso puede ser también un reflejo de que uno no está claro con lo que uno quiere. Este, que a veces, por ejemplo, uno está... Por ejemplo, conociste una metodología de alguien, o un libro, o un, una persona que da charlas y que te gusta, pero como que te lo pones como obsesivamente en un pedestal. Entonces, cuando estás aquí tú exaltado la emoción, llega alguien que te tiene que traer de vuelta a tu centro. Y las críticas tienen la función de eso, de traerte de vuelta a tu centro para que no lo veas como una persona superior, sino simplemente como un ser humano. Y para realmente cuestionar si tú estás creyendo en lo que estás leyendo, si es totalmente, está totalmente en línea contigo, con tu esencia, y si alguien duda de ti, puedes pensar... ¿Cuál es tu conversación interna contigo? Si a lo mejor tú estás teniendo dudas contigo mismo de si eso es o no es para ti. O Entonces sea, el mundo siempre nos está dando feedback y es un reflejo de algo. Un feedback de qué tanto poder le estamos dando las opiniones externas, un feedback de qué tanto nosotros estamos haciendo cosas que están en línea con nosotros. Totalmente. Muchas veces, por ejemplo, quizás a lo mejor te pasó a ti en algún momento algo parecido. Yo recuerdo que yo, yo estudié la programación neurolingüística que es algo que yo no le dedico ya tanto foco, pero sé que es algo que a nivel de marketing llama la atención, porque ya encontré otras cosas que, que me parece que van al siguiente nivel. Y, pero esto es parte de eso, no, no lo he dejado totalmente a un lado. Pero yo lo dediqué al principio para ayudar a personas que tenían dificultades en el desenvolvimiento en las entrevistas de trabajos. Okay. Entonces... Eh, hay muchas herramientas de programación neurolingüística que tú puedes usar para, para una conversación, entender cómo la otra persona se comunica, las palabras que usa, el lenguaje corporal, eh, muchas herramientas que, que se pueden aprender de allí y de verdad que les iba bien a las personas cuando tomaba mi consejo. Pero yo lo hacía como, como en paralelo con el trabajo, eso nunca fue como un trabajo permanente. A pesar de que disfrutaba ciertas cosas, yo sentía que, que yo podía como quedar más de eso, que no era simplemente ayudar a la gente a encontrar un trabajo, sino que yo podía tenía el potencial de ayudarlos a lograr algo más. Entonces, claro, como tenía esas dudas, este, bueno, no le ponía un precio decente a lo que hacía, primero o lo hacía gratis, y tampoco atraía mucha gente, la poca gente que, que sí, con la que trabajé les gustó, pero no había como un flujo de personas y no era algo sostenible. Entonces ese era una, un reflejo de, de lo tanto que yo no creía en lo que estaba haciendo en ese momento. Toca uno, o
1: sea, volviendo a la responsabilidad, toca uno creérsela, toca a uno que las, las opiniones de los demás no te importen, toca uno como que empoderarse uno para atraer eso de los demás también. Y ahí, bueno, conozco tu historia y sé que has visto en persona, a no sé, grandes como, no sé, Tony Robbins, este, Deepak Chopra, Wayne Dyer, y eso... Bueno, hablando de John de Martini también que, que por ahí va tu formación ahorita, que dices que ya dejaste de lado un poquito lo que es PNL porque estás en otra metodología. Porfa cuéntanos más qué nos puedes hablar de eso, o no sé, qué, qué de qué va, de qué va eso, esa nueva visión que tienes ahora.
0: Sí, este eso me, me encanta hablarlo. Que ciertamente vi todas esas personas que nombraste y cada una me, me hizo un aporte interesante. Además que, mira, imagínate el honor de ver a, para mí personalmente, que, que yo quería conocer a Dyer y a Deepak Chopra, si sea My, de lejos. Con Deepak Chopra tengo una, tengo una foto, con Dyer no hubo chance porque ese día le, él tenía como una condición aquí en el cuello, okay. un nervio, algo así, se tuvo que ir. De hecho no pudo terminar en todo. Okay. Este... Yo cuando conocí el trabajo de John de Martini, que es un polímata de Estados Unidos, que él ha estudiado muchísimas disciplinas y ha logrado integrar muchos principios y ver qué cosas tenían en común. Okay. Y una de las grandes cosas que él vio que tenían en común era el principio de, de los opuestos complementarios. Que quiere decir que toda cosa que uno percibe, por ejemplo, él lo traslado eso, de la, por ejemplo de la mecánica cuántica, donde estaba, por ejemplo, un, un premio Nobel que se llama Paul Dirac, que él se ganó un premio Nobel y él estudiaba lo que eran las partículas y antipartículas, electrones y protones. Entonces, ese, ese comportamiento en pares que ocurren en, las, en, en muchas disciplinas, él lo trasladó al desarrollo personal. Entonces, eso me pareció brillante, primero porque el día que yo escuché que él lo estaba explicando en, en el seminario que yo fui, yo entendí por qué estudié ingeniería, porque yo ten necesitaba tener todo ese basamento físico, mecánico, cuántico, químico, que yo tuve en la universidad, y cuando yo lo vi que él lo mezclaba con desarrollo personal, yo decía, esto, para esto fue que yo lo hice. Y ahí es otro punto que hablamos anteriormente, que no hubo tiempo perdido. O sea, esto era una preparación para esto. Entonces él combina esta, esto de los opuestos complementarios, eso es una, uno de sus principios básicos, y eso... Como ejemplo, te puedo decir que he entendido que ningún evento, ninguna persona es totalmente positivo y totalmente negativo. Y por eso es que no me inclino ahora por el pensamiento positivo, porque es polarizado. Y el pensamiento negativo, primero, no nos podemos hacer de eso nunca. Y puedes hacer la prueba, pregunta, trata de hacer una encuesta a ver quién no tiene <risa> pensamientos negativos. Es eso, eso tiene una función, que es darnos feedback de las cosas en las que no estamos siendo auténticos. Y. Toda persona tiene dos, este, el, el comportamiento que nos gusta. Por ejemplo, la persona puede ser agradable y desagradable. Y todos tenemos esos pares de comportamiento, absolutamente todos. Yo puedo decirte que yo soy una persona muy agradable si tú me haces una entrevista, si tú me hablas de las cosas que a mí me gustan. Pero si tú me pides que haga cosas que no me gustan, no voy a ser una persona agradable. O si alguien me está tratando de, de robar en la calle, pues voy a ser una persona violenta. Entonces en ese momento soy violento. Entonces, a veces cuando yo escucho y he aprendido a, a mantener prudencia, que una persona dice, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy esto, yo no soy aquello. Todos, somos absolutamente todos, son los que lo usamos cuando lo necesitemos. Entonces, con John de Martini, eso fue uno de los, ha sido uno de los principales aprendizajes. Y es lo que trabajo cuando hago la metodología de él, que él creó su método, el método de Martini, que es entender que todos somos todos. Y por eso hablamos, de, por ejemplo, del, del reflejo, lo que te decía anteriormente de que todo es un reflejo de nosotros. Pues también cuando tú ves un candidato presidencial que tiene algo que no te gusta, es porque te recuerda una parte de ti que tú no has amado. Eso es un reflejo de nosotros. Y la otra parte que he aprendido a trabajar con él es la parte del propósito de vida, que es lo que he estado más haciendo más, eh, más frecuentemente, recientemente, aunque he trabajado las dos cosas, pero creo que ha sido más público la parte del de propósito de vida, eh, él estudió una rama de conocimiento que se llama axiología, que es el estudio de los valores humanos, y es desde el punto de vista del, de la naturaleza humana. No hablamos de axiolo en, en axiología de valores como lo que tú escuchas en una empresa, que somos integridad, honestidad, eh, servicio al cliente, ese tipo de cosas. En la axiología eso es muy gris, es muy vago porque no es tangible, no es específico Ajá. y es muy circunstancial. Por ejemplo, si yo te digo a ti, yo soy una persona honesta. Ahora, si tú me llevas al aeropuerto de Maiquetía en Venezuela y me pregunta el militar, ¿tú tienes dólares? Le voy a decir que no, Obvio. entonces ahí no fui honesto. Entonces te das cuenta cómo mis valores son circunstanciales. Claro. Entonces, no es sostenible, pero cuando hablamos de valores desde el punto de vista de axiología lo que es la esencia de la persona yo te digo, a mí me encanta leer me encanta viajar me encanta enseñar y eso no es circunstancial no es que me gusta cuando estoy en Venezuela más que cuando estoy aquí, me gusta siempre entonces ese, esa parte también la aprendí de él el estudio de lo que es la esencia del ser humano en cuanto a sus valores, basado en la axiología eso es digamos que en gran resumen uno de sus principales aportes Bien. que me ha hecho
1: como un poquito de leyes universales, ¿verdad? O sea, lo veo un poquito ahí como que ley de polaridad, la ley de la unidad, eso de todos somos uno, o sea, un poquito, un poquito basado en ese trabajo. Y ahí te voy a sí. llevar a que, me encanta también que hayas mencionado lo del tema de que te diste cuenta que habías estudiado ingeniería por algo y ahí encontraste el match con la parte de desarrollo personal y es que la gente tiende a ver, o me dedico a la ciencia o ahora que eres coach, estás totalmente fuera de la ciencia, ¿no? O, o, por ejemplo, en mi caso, cuando haces yoga, estás completamente fuera de la ciencia. Y, y lo ve como místico o esotérico o algo ya más, no sé, de psicología o algo más abstracto, ¿no? Pero para mí yo no lo veo como un, una cosa divorciada una de la otra, ¿no? Yo creo que al final todo tiene un, un porqué y todo de alguna forma se complementa.
0: Sí, yo siento que todo es un complemento y que la espiritualidad, en principio, yo pienso que está en todo y puede estar en todo. A ver, si yo soy una persona que me encanta la naturaleza y yo me dedico a hacer conservación de los árboles que están aquí en el sector donde yo vivo, aquí en Sydney, Alguien puede decir que esa es mi forma de espiritualidad, pero ¿por qué? Porque a mí me encanta la naturaleza, estoy trabajando en línea con lo que me gusta y esa es mi forma de expresar mi espíritu espiritualidad. Pero una persona que es dueño de una compañía que tiene 10.000 personas y que nada más se dedica a trabajar y hacer que la compañía crezca, es una persona que está generando muchísimas fuentes de empleo que impactan muchísimas familias y que impacta el bienestar de esa familia, la salud de la familia al que tengan dinero para la educación de los hijos eso también es espiritualidad y es una persona que está actuando también en, en línea con, con su esencia entonces yo siento que una cosa no es más espiritual que otra la espiritualidad verdadera yo la veo como cuando nosotros estamos viviendo en función a quienes somos y estamos usándolo para el servicio de nosotros y el servicio de los demás. Pero no lo veo divorciado totalmente y, bueno, por ejemplo, si en la parte financiera la gente no la ve en yoga, a lo mejor una persona que quiere emprender un negocio en el mundo de yoga puede pensar que ese conocimiento le sirve para entender cómo va a delegar las funciones financieras de su, de su empresa, por ejemplo. Entonces, todo sirve un propósito y yo definitivamente no, no lo veo divorciado para nada.
1: Tal cual, tal cual, en línea. Entonces, bueno, explícanos algo eh, que me llama ahora la atención. Y, bueno, hablaste del propósito de vida. Y hay mucha gente que mm, piensa que este propósito es algo como tan abstracto, ¿no? Como que quizás yo, no se sienten contentas con su trabajo y dicen, bueno, tengo que encontrar un propósito, pero ¿cómo lo encuentro? Y ahí tocamos ese punto de cómo vivir por diseño y no por defecto, que es uh -huh. el curso que Alex está a punto de impartir. Háblanos, porfa, de tu curso y háblanos, porfa, cómo se entiende esto del propósito de vida.
0: Perfecto esa pregunta. Uh -huh. eh, el propósito de vida es una de las tareas más grandes que, que nosotros podemos emprender. Y a veces yo siento que le dedicamos más tiempo a planificar una reunión navideña o una reunión de cumpleaños o unas vacaciones a planificar nuestra vida y entender a qué vinimos. Una, una cita que me gusta mucho que yo uso con frecuencia es que los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que entiendes por qué, de Mark Twain. Y el propósito de ese bootcamp es precisamente ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, y yo uso mucho, me baso en la parte de la axiología, pero cuatro preguntas básicas que te pudieras hacer, bueno, tú o la persona que quiera usarlas para sí mismo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu energía? ¿En qué inviertes tu dinero con más frecuencia? ¿Y qué ocupa tu espacio? esos es para cuatro. la gente
1: que se esté preguntando cómo lo encuentro, ¿no?
0: Sí, sí, porque a veces está frente a nosotros, pero nosotros no, no lo sabemos interpretar. Por ejemplo, en mi caso, para dar un ejemplo que es el más cercano que puedo tener, yo tenía libros de desarrollo personal, dedicaba tiempo al desarrollo personal, le dedicaba dinero a viajar, a ir a los, a los cursos, los seminarios, las presentaciones que habían aquí, eh, y energía, por supuesto. Entonces, esas son unas indicaciones claras de que. Eso que por ahí va mi camino. Entonces, en este seminario, en este bootcamp que he creado, que ya pronto va a empezar, bueno, ya será el, el principio del 2021 que va a empezar la segunda edición. Wow, ya va a ya en está en curso educación. la...
1: Qué bueno, porque para el sí. momento que estamos grabando esto, a lo mejor sale en diciembre, pero genial para que la gente se inscriba en esa segunda edición.
0: Sí, yo creo que cuando ya esto salga al aire, el bootcamp va a haber terminado la primera edición. Pero me ha, me ha traído mucha satisfacción porque primero ha sido una confirmación para mí de que estoy en el sitio donde debo estar. Cuando estoy dictándolo, me encanta y lo disfruto muchísimo, el tiempo se me va volando. Y eso también es un ejemplo
1: para... ¿De que lo estás está disfrutando?
0: Sí, cuando el tiempo se te va volando. Entonces aquí este seminario consta de varios ejercicios donde nosotros nos preguntamos este, de formas diferentes el propósito de vida, que tiene que ver con nuestro pasado con las cosas que nos inspiran, las cosas que hacemos día a día como sin motivación externa, sino que las hacemos más bien desde la inspiración o desde nuestra propia iniciativa. Este, las cosas en las que tendemos a, a tener más respuestas, por ejemplo, Elizabeth Gilbert, a mí me encanta ella, una de mis mujeres favoritas del mundo, eh, que, que escribió el libro...
1: Comer, rezar y amar.
0: Ese libro... Ella dice en una entrevista que lo, una forma en que tú te das cuenta si eres profesor es que la gente siempre te está haciendo preguntas. Entonces a veces, a mí me pasaba mucho que estaba en la, en la universidad y me preguntaban muchísimo mis compañeros de, de, traba, de, de estudios. Este, cuando estaba en primaria también me pasaba en casa, entonces habían como todas estas señales que yo no sabía interpretar. Y el propósito del curso es para aprender a, a aterrizar eso y a darle una interpretación. Okay. Había, por ejemplo, una materia en la universidad que era programación neurolingüística, Humanidades 3, okay. eh, Humanidades 1, era Humanidades 1, y era sobre programación neurolingüística. Yo me acuerdo que me encantó, porque era como el estudio del pensamiento y cómo podemos decidir cómo reaccionamos, y yo me encantó, lo disfruté, así como disfruté de ser preparador de cálculo 2, pero yo lo puse okay. a un lado porque eso no iba en línea, según yo, conmigo, porque yo estaba estudiando ingeniería. Entonces, en este bootcamp es aprender a reconocer qué fueron esas pequeñas cosas que parecen pequeñas, pero eran indicaciones tempranas de... Son, de por dónde son ir banderas caminando.
1: gigantes que te están haciendo así luces, pero uno no se sí. da cuenta.
0: Uno no se da cuenta porque uno está viendo para otro lado.
1: Total. Entonces, el
0: bootcamp consta de cuatro sesiones en vivo, que son todas por Zoom. Eh, bueno, pues yo estoy en Australia... Claro. Y no todo el mundo que, con el que trabajo vive aquí. Son cuatro dura, sesiones. Alex? Son cuatro semanas. Entonces, es una okay. sesión por semana. Y este, son 90 minutos cada sesión. Entonces hacemos ejercicios prácticos en vivo. Y yo también envío ejercicios de tarea porque hay que enviar tarea a la gente. Claro. Y me gusta que, que esté espaciado en, en cuatro sesiones porque antes yo hice un par de talleres aquí, bueno, en inglés, en Sydney. Pero cuando tú lo haces todo en un mismo día, este, pues no logras ver qué tanto hicieron después con la información o con el aprendizaje. En cambio ahora sí logro ver el progreso porque nos vemos a la semana siguiente y después a la semana siguiente, entonces puedo ir notando los cambios sí, vale, vale. y ellos también pueden, notando los cambios, claro, y ellos también me pueden hacer más consultas, preguntas de, de sus casos particulares.
1: Está genial, porque la verdad es que conozco varias personas que están ahí en ese punto de no saber qué hacer. Y también la pandemia fue un catalizador de decir, ¿sabes qué? Me quiero reinventar. O sea, no quiero dejar mi trabajo, no mejor dicho, no quiero eh, dejar que sea un trabajo el que decida mi vida. O sea, porque si mañana deciden votarme ese trabajo, me quedo sin nada. O definitivamente lo votaron del trabajo y dijo, ok, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo que buscar sí o sí, ¿De dónde saco plata? ¿Cómo hago si yo nada más me he dedicado a una sola cosa? Entonces conozco mucha gente que está ahí y me parece que tu curso es exactamente lo que muchas de esas personas necesitan de encontrar un norte, como que para dónde voy, cómo hago, cómo le empiezo, cómo encuentro ahora y, y me imagino que no solamente trabajas eh, como herramientas eh, de, de, de psicología y eso, pero sí la parte emocional, ¿no? Como que detrás de eso, cuando abres esa cajita emocional te das también tantas respuestas de por qué estabas bloqueado, de por qué te estás aferrando a un trabajo creyendo que no existe más nada alrededor, o porque crees que no puedes ser bueno en algo más, o porque crees que nadie te va a pagar si haces otra cosa. O sea que hay un montón de creencias limitantes que realmente no se trataba de plata, no se trataba de que, del país, de un empleador, de lo que sea, se trataba de tus emociones que te estaban bloqueando quizás a dar ese paso y a encontrar otras cosas en tu vida.
0: Sí, definitivamente y efectivamente hay partes emocionales que la gente a veces, ya hasta saben lo que querían hacer, realmente Exacto. no necesitaban tanta, <risas> tantos ejercicios, pero hay otras cosas de fondo. Sí. Eh, ya hay una cita que a mí me gusta mucho, me la paso diciendo citas, pero es que me encantan las citas. Me
1: encantan, sí, a mí también.
0: Que es que nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. De una señora que se llama Ana, Ana Isnin. Y, y realmente las cosas las vemos como somos nosotros. Entonces, en el programa pasa, hay muchas cajitas que se pueden destapar a partir de, de que la persona no se dedica a lo que quiere, ¿no? o las razones por las que no lo ha hecho. Y no, en este periodo de tiempo, de, de verdad que no da tiempo de hacerlas todas o de explorar eso, pero sí toco una que tiene que ver con la parte financiera, que es la, quizás la más frecuente, que noto que, que ocurre, que la gente tiene lo que yo llamo un techo psicológico financiero. Es decir, mucha gente tiende a ganar hasta cierta cantidad de dinero y después en su cabeza dicen voy a ahorrar, este, o ahorran hasta cierta cantidad de dinero y a partir de esa cantidad de dinero empiezan a gastarlo y no logran como pasar esa cantidad, de ese techo, de ese monto, o no logran un sueldo más alto, o no le ponen valor monetario a lo que hacen. Y debo decir con honestidad que me encuentro mucho eso más en las mujeres. No sé por qué ocurre que en las mujeres a veces siento que, que toman más tiempo en decidir ponerle un valor concreto yo por ejemplo aquí una amiga que, que estaba aplicando un empleo hace unos meses y me dijo mira me estaba haciendo como consultas de, de mi opinión y yo sí me parece que ese trabajo está como para ti tal. y tal yo voy a pedir tanto y yo qué y yo no 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 vamos a, a ponerte un poquito aquí de... en
1: contexto por <ríe> favor si sí,
0: no tú vas a pedir tanto y era bueno, no por hizo. encima de
1: lo que ella
0: creía sí 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 muy por encima porque a mí me parece que su trabajo vale mucho más lo que ella estaba pidiendo por la experiencia que tiene. La que es tema, un tema
1: de merecimiento, ¿verdad?
0: Es un tema de merecimiento bien, bien común que encuentro, pero la, la noticia que puedo darles es que no, no se tiene que quedar así. Es una cosa que se puede sencillamente este, trabajar. explorar, trabajar y desarrollar para que... Eh, yo pienso que también hay, hay una parte del, del valor personal que tiene que ver con con la parte de, de dar a los demás, con la parte altruista. Y la mujer normalmente, la parte altruista la tiene más desarrollada. Y la parte narcisista, normalmente el hombre es el que la tiene más desarrollada. Entonces por eso normalmente los cargos que son altos, donde pagan mucho, donde uno ve con más frecuencia hombres. Pero puede pasar también mucho que el hombre no siente satisfacción personal, inspiración por lo que hace, sino que muchos trabajos lo hace por dinero. Entonces al final el valor propio también sigue siendo bajo y terminan enfermándose. La mujer entonces tiene mucha satisfacción o por dedicarse a su casa o a una profesión con todo lo que puede dedicarse, pero no exige mucho dinero. Y entonces el valor propio es bajo. Entonces es posible, y es parte de lo que trata este bootcamp, de trabajar las dos cosas, la combinación de la parte narcisista, que no es mala ni buena, es importante y es necesario y la parte altruista que es entender que tenemos que dar un servicio a los demás y si queremos una retribución
1: el balance es que es necesario o sea necesito comer pero que mientras tanto busque que comer me divierta en el proceso lo disfrute me dé satisfacción me haga, me dé crecimiento personal o sea, y, es posible, y crear
0: sí sí y crear también metas más allá del, de que te alcance para el mes uh -huh. yo estoy convencido y por experiencia personal que uno puede crear metas financieras muchísimas más altas que son más alcanzables y lo digo desde mi experiencia porque he logrado esas cosas que yo digo, yo nunca me imaginé que yo iba a invertir en la bolsa de valores de ningún país
1: imagínate tú
0: y he dado los pasos y me he dado el permiso de hacerlo y, y la educación también por supuesto me he educado en eso me he empoderado en esa área para, para lograr Incursionar en ese mundo este, hasta cierto nivel, por supuesto, pero, pero es algo que para mí, viniendo de donde vengo, era como impensable. No way, no way. Sí, entonces ese es es límite realmente o se lo pone es, uno.
1: Es, es eso, es un límite mental, o sea, cuando tú te pones a ver, estoy segura que, estoy segura que después es que, te, que te documentaste un poco quizá y empezaste a meterte así quizás tímidamente con eso... Te diste cuenta que dije, eh, o sea, vos dijiste, la verdad esto no es tan difícil, o no es rocket science, o sea, puedo hacerlo, o sea, puedo invertir algo y ya, y me puede dar dinero, entonces es romper la barrera mental y, y, y hacerlo. O sea, no, no es algo de más allá.
0: No, no, es tomar el, tener la disposición y también ver cómo eso, esta es una de las razones principales por la que la gente no lo hace, porque ellos no ven cómo eso está en línea con lo que ellos son en su esencia y lo ven divorciado. Uh -huh. Por ejemplo, cómo yo trabajar, poner dinero en la bolsa y crecer una riqueza personal, cómo eso va a contribuir con, con mi esencia de lo que yo quiero hacer. Entonces, si yo veo eso desconectado, yo no lo voy a hacer y me voy a ocupar nada más de lo, de lo primero que es lo que a mí me gusta hacer y ya. Pero esas dos cosas definitivamente una puede ayudar a la otra. O sea, tú puedes generar dinero haciendo lo que quieres e invertirlo y que la inversión la puedas reinvertir en ti para seguirte educando claro. y, y hacer que todo vaya creciendo en paralelo. Yo siento que el tener ambiciones financieras es muy, muy, muy importante para crearnos sobre todo el, el piso para a veces tomar ciertas decisiones. Que creo que en la pandemia mucha gente como que se cuestionó qué tanto dinero ahorraba o cómo estaba su situación financiera porque hubo, han habido pérdidas de empleo significativas y, y eso ha sido un factor de, de estrés para muchas personas y para muchas familias.
1: Totalmente, totalmente.
0: Yo siento que esa es una tarea que cada persona tiene que hacer y sentarse a interpretar qué mensaje me ha dejado esto, me ha ayudado a cuidarme más la salud, a darme cuenta que soy más vulnerable de lo que yo pensaba, qué hábitos alimenticios tengo, qué hábitos de sueño tengo, ¿Qué hábitos tengo de estrés? O sea, me estoy dedicando a cosas que me generan un estrés. Hay dos formas de estrés. El estrés negativo, que es normalmente conocido como el estrés, y el, uno que se llama eustrés, que es un estrés que favorece el cuerpo. Y ese estrés viene dado cuando tú haces, por ejemplo, imagínate que tú vas a hacer un evento de yoga y que el evento de yoga requiere que tú tienes que contactar, no sé, a lo mejor un patrino, patrocinador, al dueño del sitio donde lo vas a hacer, a las personas, y eso te genera un poquito de estrés, pero como tú disfrutas todo eso, es como que igual lo haces como con gusto. Okay. Eso se llama eustrés, es un estrés que favorece tu sistema
1: ah, tecnológico.
0: Entonces, la, digo porque no quiero dar nunca la idea de que vamos a vivir en paz sin estrés, porque hablamos de la partícula y la antipartícula antes, ¿no? Bueno, siempre Perfecto. vamos a tener una combinación de paz y estrés, Opuesto pero podemos... Exacto, pero podemos decidir qué tipo de estrés queremos tener, qué tipo de estrés. Entonces, ahí es donde yo invito a la gente a que se pregunte qué me dejó para mí. Entonces, a mí personalmente, dedicarme más tiempo a lo que, a lo que quiero hacer, aprender a leer más sobre, sobre el, el cuerpo, no solamente a leer en libros, sino a leerme yo mi cuerpo, las señales del cuerpo, uh -huh. a, a, a interpretar o a no darle tanto valor a las noticias también, porque a veces las noticias son un factor que me gustó mucho, que tú lo mencionabas en tu podcast, que el, el, las noticias son una fuente de estrés. Eh, porque no sabes nunca la película completa, sabes como que lo que te quieren decir en el momento. Entonces no, yo dejé, incluso a veces me dicen, no te enteraste que no supe nunca, estaba leyendo un libro. <risa> no,
1: cuéntame en todo caso, si es importante, sí.
0: <risa> sí, y el trabajo fuerte que yo pienso que le ha ocurrido mucho que creo que ha sido el más intenso, es que los ha puesto de cara consigo mismos. Yo el ejemplo que doy es que imagínate que tú tienes un jefe que no te gusta y que te quedas encerrada con tu jefe o tu jefa por meses en un ascensor. Eso es desesperante porque no quieres estar con esa persona y hay como un radio de, de, de distancia, de espacio, donde uno tiene una tolerancia de acuerdo a cuánto te guste una persona o no. Eso está estudiado. Este, de hecho, con parejas pasa. Cuando tú estás de buenas con la pareja, tienes un radio donde los quieres y cuando estás de mala quieres un radio más grande. <ríe> Aléjate, por favor. Sí, donde te quieres quiero, tu pero
1: despacio. allá en tu
0: Sí, entonces en la pandemia, imagínate que ese jefe era una parte de ti que no te gustaba. Entonces te encerraron en tu casa con esa parte de ti que no te gustaba y te tocó convivir con ella. Yo, afortunadamente, trabajé, trabajé mucho con ese jefe y... Y yo estar encerrado fue como, decía ayer en, en una conversación, vacaciones con Benedicción. Yo no tenía ningún problema con estar en mi casa. Claro, yo como tengo pareja, vivimos aquí los dos. él no le gustaba así para nada este, estar encerrado porque le gusta más su, su grupo de, de trabajo y socializar. Yo como no quería estar en el trabajo, Feliz. y quería estar en mis cosas, entonces a mí me dijeron como, me dieron como un premio, la verdad que fue como un premio pero porque había un trabajo detrás de que ya yo no me siento incómodo estando solo. Yo a veces veo con mucha curiosidad cómo a las personas no les gusta estar consigo misma, porque lo he escuchado, que me lo han dicho, a mí no me gusta estar solo, o si mi, si mi pareja sale del trabajo tarde, yo no me voy a mi casa hasta que llegue, porque ¿qué voy a hacer yo solo en mi casa? Y yo digo, Dios mío, tiempo libre, o sea... <risa> 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 yo lo veo eso, como... Es, es, es ese miedo
1: estar solo con uno. Es no querer verme, ¿no? O sea, imagínate tú que no me caigo tan bien que no quiero estar conmigo misma. O sea, tú tienes que buscar tu espacio para caerte bien y disfrutar tu tiempo contigo. Y entonces caes en distractores sociales, entonces bebes, entonces sales a fumar por la ansiedad de que ¿qué hago aquí, estoy solo. Entonces, no sé, te caes en redes sociales, te ves cinco maratones en Netflix, pero es, es la huida, es la huida a no Eso. enfrentar verme, ver mis emociones, ver qué siento. Eh, a mí me pasa sí. con la meditación, la gente que me dice, pero es que yo no puedo sentarme a meditar cinco minutos, y no puede no solamente por la actividad mental, no que eso ya es otro tema, pero que no pueden porque le da una sensación de que están solos, de que, que está pasando alrededor, y es como que no puedo, no, no puedo encontrarme con eso, no puedo encontrarme conmigo.
0: Sí, sí, la meditación yo siento que ayuda muchísimo obviamente a, 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 lo, a lograr estados de relajación y tiene muchísimos beneficios a, a, desde el punto de vista de, de neurociencia, que es algo que yo también estudio mucho. Pero yo siento que no es la solución a los problemas de, de mucha gente porque eso exactamente ocurre lo que tú dices, que los lleva a estar con ellos mismos y eso es un trabajo de fondo que, que no han resuelto, que, que hay que trabajar y que hay que preguntarse. Que, que, ¿Por qué no quiero estar conmigo? Por ejemplo, hay gente. Yo una vez tuve una experiencia con alguien que yo le decía: este, Yo a veces lo hago por, por broma también. Tú no te ves al espejo y tú no te te das como, como piropos, no, no te cumplido Y porque yo le digo: Porque yo lo hago, pero además es, es cierto, yo lo hago. Okay. Entonces, porque yo le digo: Yo eso no lo delego 100%. O sea, si no me lo dicen, por lo menos me lo digo, no yo. Lo digo yo. A ver, esto te voy a decir un paréntesis aquí, esto ha sido un trabajo que se construyó con el tiempo, eso no siempre ha sido así,
1: okay, okay.
0: y que todos tenemos igual siempre un balance de cosas a nosotros que nos gustan y no, por el partícula y antepartícula que hablamos. Pero entonces le decía a esta persona, esto, ¿tú no te vas al espejo y te dices que, que te gusta, que te quieres, o, o qué te gusta de ti, o hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Imagínate, <ríe> preguntarte cómo estás, que a veces no nos preguntamos cómo estamos. Y esta persona me dice, ¿Tú, ¿vos estás loco? Y yo, ¿pero por qué? Y yo, no, 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 yo no puedo hacer eso que haces tú. Entonces me, da, me daba risa porque yo decía, "Wow, qué, qué interesante que, que una persona que tú, porque esta persona en particular yo le veía externamente mucha autoconfianza y de hecho mucha facilidad para relacionarse con los demás. Okay. Que una facilidad increíble. Pero nunca me imaginé que su relación consigo mismo fuera... Fuera totalmente diferente a, a la relación que tiene con las demás personas. Entonces la pandemia, mira, creo que muchos más nos vimos en el espejo también.
1: <risa> Empezar a decirnos cosas.
0: <risa> sí, sí, o cualquier cantidad de cosas realmente.
1: Tal cual, tal cual. Qué rico, qué chévere. Sí, definitivamente tuvo un lado bueno. Yo te puedo decir que este ha sido uno de mis mejores años. Y no solamente porque haya sido de cosas buenas. O sea, pasé cosas difíciles también. Pero esas cosas difíciles son las que te catapultan a situaciones sí. diferentes en tu vida. Así que sí. siempre que hay, que, hay que ver, todo depende de la forma en la que lo veas. Así es simple, ¿no? Pero bueno, este, cerrando también ahora el tema de la pandemia, para, para ir cerrando el episodio, y nos hablaste del libro, quiero que por favor, aunque ya no aquí, y va a estar en las notas del episodio, no se preocupen los que nos están escuchando, va a estar aquí en las notas del episodio el que nos dijiste, pero... Un libro que tú recomendarías sí o sí, oiga, por favor leanse esto porque es una manera de empezar a cambiar tu mentalidad, en algo te va a ayudar, te va a dar herramientas. ¿Qué, qué libro sería?
0: Bueno, de verdad que se me ocurren tres. Ah, okay. Tengo permiso de dar tres. Por favor, <risa>
1: adelante, me encanta.
0: Eh, mira, un libro que a mí me encantó es que a lo mejor lo has escuchado, que se llama El hombre en busca de sentido.
1: Ok, no lo he escuchado. De
0: víctor o sea. Frankl. Okay. Él, para darte la versión corta de, de lo que se trata, él estuvo en un campo de concentración nazi y él fue una persona que sobrevivió a, ese, a esa experiencia. Y algo que pasó allí con él en particular es que él, por como él lo cuenta, a las personas las ponían como en una línea para los que iban a entrar al, al campo de concentración no, los que, lo, los que iban a matar ese día y a los que no. Entonces, este, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, uno por uno los iba mandando como a la izquierda o a la derecha. Y cuando llegó el turno de él, a él le tocaba como que lo, que lo mataran. Okay. Y el, el guardia como que, no sé si se confundió, esa parte no la recuerdo bien, se confundió, o sencillamente con su mismo ego, superego de yo tengo la autoridad, ah, tú sí, te puedes quedar y le dio la oportunidad y se quedó, pero fue así como medio aleatorio. Entonces igual hubo mucho, el estar vivo tampoco era motivo de celebración porque había de, exposición a, a muchas torturas. Entonces él aprendió a ver el sentido de muchas cosas las que estaban pasando en su vida a partir de esa experiencia y creó también una ciencia que creo que forma parte de la psicología, la logoterapia, eh, y bueno, no te cuento más para que no olvides la sorpresa <risa> Estuvo bueno el pero,
1: spoiler, igual ya, ya nos diste necesidad de leerlo
0: Sí, ese libro, hay partes en las que yo lloré porque es muy, es muy fuerte Pero te pone en perspectiva de cuando te o sea. quejas porque no puedes salir dos días de tu casa Imagínate Sí, este, otro libro que a mí me encanta es Meditaciones de Marco Aurelio Ok lo recomiendo mucho, el emperador romano Marco Aurelio, que tuve la oportunidad de ver una estatua de él en Roma. El libro no era eh, un libro originalmente, él no, escribió, él no se sentó a escribir un libro, él se, se sentó a escribir un diario de su experiencia como emperador romano, y en el libro él narra cómo él está viviendo su experiencia, como su conversación interna la escribe, prácticamente de eso se trata. Y él hace mucho énfasis en, en cómo uno... Es el que tiene que, que tomar las riendas de su experiencia y no es lo que ocurre en el exterior. Ese mensaje se repite muchas veces en diversas formas y con diversos ejemplos en el libro. Y él plantea varias situaciones y lo describe de muchas maneras que, que me parece que lo, lo hizo espectacular sin saber él que eso iba en el futuro a convertirse en un libro, porque no. Él creo que nunca supo que eso se convirtió en un libro. Imagínate, genial. Entonces, ese me si encanta. Tienes... Y otro que no sé si está en español, y por eso es que a veces no lo recomiendo, que es Las cinco arrepentimientos antes de morirse.
1: Okay.
0: De una señora australiana que se llama Brownie Ware. En inglés es The Top 5 Regrets of Dying. Y. Si no lo, no lo encuentran en español, seguramente pueden googlear los cinco arrepentimientos antes de morir y quizás encuentren un resumen en español claro. o al menos los cinco arrepentimientos que ella, también la versión corta que te puedo dar, esta señora australiana hizo un trabajo como acompañante de personas que estaban en la fase terminal de su vida. Wow. Yo creo que ella formalmente nunca fue enfermera, sino que era como acompañante, aquí eso se llama Age Care, que es como una persona que cuida a personas mayores, yeah. y en su casa, esto lo hacía ella en la casa de las personas, y ella tenía conversaciones con, con las personas y les preguntaba sobre su vida y qué hubieran cambiado, qué hubieran hecho diferente, y a partir de eso ya fue como tomando los elementos comunes, qué cosas en comunes repetían y repetían, y ella empezó a escribir un blog que se hizo famoso, y a partir del blog ella hizo el libro. Y es un libro también bien interesante.
1: Tremendas herramientas tenemos aquí.
0: Sí, que nos pone en perspectiva. Entonces esos son los tres libros que yo recomendaría a los sí, que nos están escuchando.
1: Súper, súper, Alex. Bueno, estoy fascinada realmente con tu nuevo tu nuevo yo. Me encanta tu nueva versión. De verdad, te lo he dicho ya. Es muy <risa> oportunidades porque... Me encanta, ya, ya, ya venía viendo eh, tu cambio y tu transformación y de verdad creo que tienes muchísimo contenido, muchísimo que aportar, de hecho me atrevería a decir que este no va a ser la, la última grabación que hagamos, de seguro a lo mejor volvemos a hacer otra, no sé, de educación financiera, nos has nombrado tanto esto de, de saber ahorrar y saber organizar. Con gusto. Así que, quizás por ahí se venga alguna otra cosa, alguna probable, no sé, promoción de tu segunda edición del curso, no sé, de tu bootcamp, algo vendrá por ahí. Pero bueno, más que nada agradecerte la oportunidad este, que me diste ahorita de poder entrevistarte, de que la gente conozca un poquito detrás de lo que está pasando en tu vida. Y no sé si quieres dar alguna frase, no sé, algo final, algo que quieras comentar para cerrar, no sé.
0: Sí, bueno... En principio, darte las gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí también conocer esta nueva tú. Y también he venido de lejos observando tus cambios, que los he aplaudido y celebrado cada uno de ellos y los seguiré. Y me encanta que la gente se dé el permiso de hacerlo. Y bueno, gracias por hacerme parte de mi misión, hacerme parte de tu misión y tú ser parte de la mía. Y un mensaje para la gente que nos está escuchando de cierre, yo diría que se den el permiso de conocerse de planificar la vida que quieren yo una analogía un ejemplo que traigo de esto para cerrar este punto hay un astronauta que se llama Chris Hadfield que es canadiense y él habla en sus uh, entrevistas de lo importante que es planificar los detalles para ir al espacio porque hay muchas cosas que pueden salir mal y hay que planificar muchos detalles muchos escenarios muchas cosas que, muchos riesgos que considerar y eso es un detalle, o sea, viajar al espacio requiere muchísima planificación yo siento que la vida de nosotros tenemos que verla como un viaje al espacio que requiere la misma cantidad de planificación y tiene la misma importancia tiene exactamente la misma importancia no es un proyecto más pequeño porque es la vida de nosotros entonces merece todo, todo el tiempo del mundo de planificar exactamente como la queremos porque es la única forma en que va a ocurrir así que muchas gracias por el espacio
1: bellísimo la mejor manera, no queda más nada que decir. Gracias, Ale.
0: Gracias.
1: Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.